0: E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Giovanni, e esse é mais um podcast do Política e História. Bem, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre faculdade IAD. Se vale a pena, se não vale, se vale a pena o um investimento nela, né? Falar sobre o curso de História em si. Bem, eu até pensei em falar sobre faculdade presencial... Porém, eu não estudo né em uma faculdade presencial, então eu eu não tenho como falar. Eu não sei dizer se isso se é bom ou se não é. Eu creio que sim, tem mais conteúdos, é bem mais cobrado que o IAD. Porém, é um valor mais alto, são mais é mais tempo dedicado. Né, então, é um curso mais caro que todo mundo tem no bolso para investir. né Porque para mim é investimento, não é um gasto. Mas... É complicado, viu? Complicado porque depende muito da situação da pessoa. Se a pessoa tem certeza que ela quer dar aula e ela quer fazer uma faculdade de AD, porém ela está meio insegura, não sabe se o vai dar é certo, faça. Eu sugiro que a pessoa, quando ela está assim, com uma dúvida, é que ela quer ser professor ou não, se ela quer fazer outra profissão, porém ela tem um pezinho assim na licenciatura, faça também, porque o investimento é baixo. Uma faculdade de história, IAD, não é muito cara, né? Eu faço não Uninter, Inter, então a mensalidade é em torno de 222 reais. São três anos de curso, então um curso curto. E também é um curso barato, relativamente barato comparado com outros. Né? Então eu acho sim que vale a pena o investimento. E justamente para pessoas que não sabem ainda se querem dar aula, se não querem, querem apenas experimentar alguma coisa. Eu acho que vale a pena sim é o desafio, nunca é, é pouco, o conhecimento nunca é um desperdício. É ainda mais quando você pode ganhar dinheiro com isso, né? Você pode trabalhar com isso dando aula, ou futuramente, se essa pessoa quiser ser um bacharel, ela pode trabalhar na área de pesquisa. Então, depende muito do que a pessoa quer. Mas nesses dois casos que a pessoa quer dar aula, tem convicção, eu acho que vale a pena sim ela iniciar uma faculdade IAD. Né? Se a pessoa, e se a pessoa não sabe ainda, também acho que vale a pena. Os prós, né, eu creio que também, como já falei para vocês anteriormente, é a mensalidade, que cabe no bolso, é, o tempo, que é um tempo curto, e também você não tem tanta dedicação como seria na presencial. Pelo menos na faculdade que eu faço, é, você tem um regime assim, muito próprio de, de atividade, de aulas... Você vai ter que estudar, óbvio, né? Isso é fato. Eu estudo quase todo dia. Então, sempre estou lendo alguma coisa, sempre estou vendo alguma aula sobre o assunto. Ainda mais quando é história mesmo, né? História antiga, medieval, contemporânea. Eu procuro me focar no assunto. né Quando é matérias mais pedagógicas, eu vejo mais os conteúdos da faculdade. E estudo mais os da faculdade, não tanto fora. Mas... Então, a gente sempre está estudando bastante, né? Acho que é o, só que o, por esse lado o ruim da faculdade pelo menos a que eu faço à distância é que os conteúdos eles são muito sistemáticos. Então você já sabe mais ou menos como é que são as atividades. São, por exemplo, são duas após, são uma prova é uma prova, é um outro trabalho que eu estudo de caso, onde tem outro que é um portfólio. Mas você sabe porque a forma de avaliação da UNINTER ela é bem sistemática. Então, é uma forma de avaliação que tu já conhece. Você já conhece como que eles vão avaliar. Isso pode ser bom que você já fica meio inteirado. Aí o ruim é pode ser meio enjoativo. Você acha que ter, ter, teria que ter mais desafios. Eu acho que deveria ter mais desafios o curso. Talvez o grande desafio seja, seja o TCC, né? Que é o artigo. Que é o, acho Que é a parte mais gostosa de fazer, né? É difícil tem que ter uma linguagem acadêmica, você vai estar tá revisando, revisando, mas é um trabalho gostoso de fazer, se tu gosta do conteúdo que você apresentou. Mas bem, voltando para o assunto, é, reitero mais uma vez que vale a pena para quem quer ser professor e para quem tem dúvida. Agora, se alguém não quer ser professor, quer... Ah, eu gosto de história, porém não queria investir muito tempo, eu não quero dar aula de jeito nenhum, mas eu queria aprender. Aí eu acho que é interessante a pessoa gastar em livros, seria um, um estudo também bem interessante, estudo que a pessoa ganharia, né? Ou fazer bacharel, porque bacharel é para pesquisa, né? Então geralmente para quem não quer dar aula, quem quer estudar em outras áreas, mas eu acho que eu acho que se a pessoa tem certeza que ela não quer dar aula e ou que ela não que ela não quer ir para a parte da pesquisa, eu acho sim que ela deveria é gastar o dinheiro em livros, em coisas assim mais práticas né, do que um curso que ela não vai trabalhar na área. A menos que ela tiver 100% de certeza que ela não vai trabalhar. Né? Porém, fica a critério de cada um, se vocês acham que, que vale a pena ou não, pesquisem. Eu acho que vale a pena pela questão do preço, pela questão é, do tempo. E também uma coisa na faculdade à distância que você vai fazer muito estudar sozinho. Eu tive um companheiro de faculdade, que a gente fez alguns trabalhos juntos, acabamos não fazendo muito. Mas o curso, você faz tanta coisa sozinho, que você nem nem quer, às vezes, fazer em dupla, porque ele é um curso bem bem fechado, né? Você tem que fazer, a maioria das coisas você faz sozinho. Ao menos você tem uma pessoa que se faça sempre com vocês atividades, mas nem sempre você vai querer. Então, acho que a faculdade ela já já proporciona para tu fazer sozinho certas atividades, né? Então, você vai se acostumar a fazer coisas sozinho. Então, eu acho que isso pode ser bom ou ruim para cada para cada pessoa, né? Também, para quem for fazer a distância, a pessoa tem que tem que investir em livros, então, ela tem que comprar muitos livros, assim, ou pegar emprestados, para entender mais do assunto. E sempre estar tá se informando, sempre estar tá lendo... Acho que isso é bom antes do curso ou depois do curso também, né? A pessoa nunca pode desanimar. O estudo sempre agrega algo. Ainda mais para isso, né? Estudo sempre algo bom, algo que que vai animar as pessoas, que vai fazer que ela cresça. Cada vez mais. Então, antes do, durante o curso ou depois do curso, ela vai ter que estudar de qualquer maneira. Porque a gente não vai chegar na, aula, na sala de aula sabendo tudo, né? Então mas a pessoa assim vai investir em livros, isso posso garantir para vocês. Se vocês querem fazer um curso bom, aprendendo bastante, vocês vão vão investir em vão investir em livros. A Uninter assim ela fornece para mim falar em livros, né? Ela fornece também livros. Então lá tem vários livros de história ali, né? Tem um monte aqui na minha na minha cabeceira, livros e livros em que eles fornecem sobre todos os materiais praticamente. Eles só não fornecem sobre as letivas. Então, só, só só as letivas que você não vai ter... É os livros. Mas, de resto, você vai... você vai A é, UNINTER um vai te fornecer. Isso é um ponto positivo para a um UNINTER, né? Agora, as outras faculdades, eu não sei como funciona. Mas eu acho que não fornecem o livro. né? Que, que, e, e, e na base daquele livro é que você vai estudar pra, pra as, para as provas. Então... Eu acho que depende né? se vale a pena ou não, depende de cada um, mas eu acho que para quem quer dar aula, vale a pena sim. Bem, como são os conteúdos? Bem, se, pelo menos até até agora que eu estudei, pode ser que tenha mudado o currículo. Eu estudei sobre história antiga, né, oriental, história clássica, história da idade, média, da idade Média 1 e 2, história contemporânea, história moderna. História do século XIX, História do Brasil, é, Colônia, História do Brasil-Império, História do Brasil-República. É, eu acho que a República é de 89 até cá, né? Então, acho que se não tem um, República 1, 2, se eu não me engano. Então, acho que todos os conteúdos foram bem explorados. Ah, os povos pré-colombianos também, a gente, estuda, a gente estuda várias matérias de História... Sociologia, filosofia, eu achei que algumas de sociologia ficou meio enjoativas, né? E algumas de metodologia de história também ficou extremamente enjoativas. Parece que você já, já tinha visto aquelas, aqueles conteúdos, só que com outro verniz, né? Então, de, então é, por esse lado foi, foi bom que você aprendeu bastante sobre tal conteúdo, porém eu acho que deveriam ter é, colocado mais conteúdos de história, Então, mas mesmo, mas mesmo assim, pessoal, acho que o curso valeu a pena, viu? Tô quase no final nele, só, só faltam os estágios e algumas matérias, entreguei, entreguei meu TCC já, estou apenas esperando o resultado, né? Três anos de curso, foram muito bem aproveitados, e quem quiser alguma dúvida, tiver alguma dúvida sobre os cursos CAD, mandem é, alguma, uma mensagem, alguma coisa, né? Esse podcast que vai vai pro YouTube também Ou vocês procurem a página Política História, vocês vão achar lá no Facebook Beleza, pessoal? Agora, é, vamos falar Falando sobre o curso IAD é, Eu ouvi gente Dizendo que fazendo paradoxo com cursos Presenciais né? Olha, curso presencial é presencial Não tem como você mudar Não tem como você Querer que o IAD seja igual Não vai ser igual o Presencial ele tem especificidades, né? Coisas próprias, coisas que você sabe que tu vai aprender, que tu vai se engajar. Já o curso EAD, você sabe que é um curso mais limitado do que o presencial. Né? Se a pessoa quer aprender mesmo, ela tem dinheiro para investir, ela tem tempo, eu sugiro sim que ela faça o presencial. Mas se ela não tem tempo e ela quer se formar a qualquer custo, faça o EAD. Mas aproveite. O não é um curso que você vai chegar ali e ah, vou passar porque é fácil. Não, não. Eu tive bastante dificuldades em algumas matérias. Não é simples, não é fácil. Mas eu creio que todo mundo pode realizar o curso. É um curso gostoso e um curso bem interessante. isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aqui embaixo, sugestões. É isso aí. Abraço e até o próximo podcast.